1: el cambio climático? Es la variación del clima por periodos largos, ya sea por condiciones naturales o como resultado de actividades humanas. Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, este fenómeno se ha intensificado con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas. En nuestro país, el cambio climático ha dejado varios estragos, por ejemplo, el aumento de la desertificación, muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamiento de ríos, muerte de especies, animales y vegetales, así como el impacto en los mantos freáticos. El aumento extremo de temperatura es otro ejemplo de estos cambios. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 centígrados. Esto ha derivado en otros problemas, como la desaparición de los glaciares, en México, los glaciares más importantes están ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los cuales, en los últimos años, han ido disminuyendo su extensión. Cabe destacar que para mitigar el cambio climático, México cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollo que contaba con una ley general de cambio climático. Para el periodo 2023-2039, se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales, así como el crecimiento en condiciones de sequía, advierte Jorge Sigala Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Apuntó que solo en 2021 los ciclones que impactaron México representaron el 48% más del promedio en 50 años. Para mitigar el cambio climático, señala la importancia de reducir la deforestación, incentivar mejores prácticas agrícolas, el uso de biofertilizantes, el incremento de biomasa y la reducción de quemas. El cambio climático es una cuestión que ataña a todo mundo y es de llamar la atención la conciencia que está provocando en las generaciones del presente milenio y en especial a las mujeres que reflejan su derecho a la vida tanto en su entorno social como natural. Algunas mujeres jóvenes como Greta Thunberg, al pronunciarse en defensa del clima a través de los medios, se han convertido en una de las figuras globales más conocidas. El tema relevante aquí es transformar aquellas cuestiones que el mercado y la sociedad han mantenido como privadas en públicas. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que plantea transformar las prácticas sistémicas que oprimen a las mujeres y dañan el medio ambiente. El ecologismo y el feminismo son dos movimientos que han amplificado su voz en los últimos años y que han señalado el sistema económico imperante como el detonador de la crisis ambiental y el de la violencia hacia las mujeres. La primera persona en abordar el tema fue François de Buon. En su obra Le Feminisme, un Amor, escrita en 1974. En él, la autora argumenta que la opresión de la mujer se da en forma paralela a la dominación de la naturaleza. Con información de Cielo, Semarnat y El Financiero, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros.
3: Muy buenas noches, les saluda María El Cabello, esto es Construyendo el Debate. El podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate. No olviden suscribirse, escucharnos y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre ecofeminismos, crisis medioambiental con perspectiva de género, parte 2. Para ello, entrevistaremos a la doctora Ruth Zavala. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y Licenciada en Relaciones Internacionales, todos los grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desde enero del 2020 posee la distinción de candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación son Desarrollo Sustentable, Gobernanza Global, Cambio Climático, Cooperación Internacional, Género y Medio Ambiente. Doctora Ruth, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Hola,
2: buenas noches, Mariel. Es un gusto estar nuevamente en Construyendo el Debate.
3: La primera pregunta, ¿cuáles son los principales postulados del ecofeminismo ¿Y qué intentan resolver?
2: El ecofeminismo surge a finales de los 70 y refleja el encuentro de la crisis ecológica y las reflexiones feministas. Este análisis se originó de forma paralela a las diversas críticas al modelo de desarrollo que ha traído como consecuencia la degradación progresiva de la naturaleza. ...el ecofeminismo es una crítica radical a este modelo capitalista patriarcal y antropocentrista. Eh, la crisis ecológica es un obstáculo más para cerrar las brechas entre mujeres y hombres... ...y los efectos de la crisis ecológica son y serán desiguales para las mujeres y para los hombres... ...por diversas razones, entre ellas... Eh, los roles que generalmente se le asigna a, a cada uno de estos eh, problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, entre otros. Algunos de los principales postulados del ecofeminismo son que, en primer lugar, es necesario hacer una revisión de la relación del ser humano con la naturaleza, pues además de la visión antropocéntrica y utilitarista en la que se basa, evidencia los sesgos de género. Las mujeres se han encargado históricamente de todo lo que tiene que ver con la reproducción y, y los cuidados, mientras que los hombres se han encargado de eh, temas de producción, eh, ser, ser los proveedores de una familia, entre otros. En segundo lugar, ahí está la, la crítica al sistema económico con la intención de alcanzar un sistema que permita un desarrollo que no sea selectivo. La crisis ecológica, en tercer lugar, profundiza estas desigualdades de género y sus efectos son normalmente desproporcionados eh, para las mujeres. El ecofeminismo ha sido etiquetado, eh, sobre todo en sus orígenes, como esencialista, por considerar que las mujeres tienen rasgos específicos que las emparentan más con eh, la naturaleza. Existe un cierto rechazo desde el feminismo hacia el ecofeminismo de, de los inicios, como decía, ya que se apega a las tesis de la diferencia pues eh, el feminismo de la igualdad acentúa las cosas que son comunes entre mujeres y hombres, mientras que el, los feminismos de la diferencia acentúan aquello eh, que, que en lo que difiere, no valga la redundancia. Eh, para autoras como Amorós, el insistir en la diferencia entre los sexos ha constituido la estrategia patriarcal por excelencia. Hay características que se les considera eh, masculinas, como por ejemplo la racionalidad, la competitividad, el coraje, la creación cultural, entre otras, que además normalmente son las más valoradas. Mientras que las características femeninas eh, se, se consideran algunas como la intuición, la afectividad, el cuidado a los demás, la cercanía con la naturaleza y estas socialmente son las que tienen normalmente poco o nulo valor. No debemos perder de vista que estas virtudes que se asignan son producto de las relaciones de dominación, forman parte de los roles que se han impuesto a eh, las mujeres y a los hombres eh, derivado del sistema patriarcal. Eh, en este sentido, desde la visión del ecofeminismo existe una estrecha relación entre mujeres y naturaleza aceptada por diversas culturas. Se ve, se ve a las mujeres como más cercanas a, eh, a, a la naturaleza y en ese sentido eh, considero que vale la pena preguntarse qué relación tienen las personas con la naturaleza y esto... Eh, ha dependido de la división sexual del trabajo y de las relaciones de poder y de la propiedad según criterios como el género, la clase, raza, entre otros. Para autoras, eh, entre ellas eh, Karen Warren, destaca algunas de las tesis que comparten todas las corrientes dentro del ecofeminismo y destaca cuatro principalmente. La primera de estas es que existe una relación entre la opresión experimentada por las mujeres y la sufrida por la naturaleza. En segundo lugar, no puede entenderse en profundidad ni la opresión de sexo ni la de la naturaleza si no se tiene en cuenta su relación. En tercer lugar, el feminismo debe incluir una perspectiva ecológica y en cuarto lugar, a, a su vez, las propuestas frente a los problemas ecológicos deben asumir también las reivindicaciones feministas. Eh, en palabras de Arispe, es necesario formular preguntas como quién usa qué recursos y para qué se utilizan estos recursos, eh, además de manera diferenciada. Esto nos ayudaría a comprender la desigualdad entre quienes pueden acceder, quienes pueden utilizar y quienes pueden controlar los recursos naturales. En este punto también me gustaría agregar que para Mies y Bandana Shiva, el análisis no debe centrarse en las mujeres como las víctimas del sistema patriarcal, porque esto invisibiliza otras problemáticas. Es necesario integrar el análisis de las relaciones de poder que prevalecen en la sociedad y que han limitado el acceso de las mujeres a los recursos naturales. El uso, la apropiación y la administración diferenciada de estos recursos se ha determinado nuevamente por estos roles que históricamente la sociedad le ha asignado tanto a las mujeres como a los hombres.
3: Muchas gracias, doctora. Sabemos justo esto, que las mujeres están presentes en todos los movimientos que son de medio ambiente, crisis ambiental, protección a los animales y como ya lo señalaba Alicia Puleo, entre el 70 y el 80% de estos movimientos son encabezados por mujeres. Y un caso muy reconocido fue en 2004 en... A divas en la India, mujeres, un grupo de mujeres consiguieron cerrar una empresa de Coca-Cola que estaba acabando con el agua por la construcción. Entonces vemos cómo las mujeres son las que están siempre al frente de estos movimientos y son muy reconocidas. A continuación vamos a nuestra cápsula en el librero en el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Comunicar y habitar el espacio público, qué es, cómo se hace, en qué consiste. En esta ocasión les hablaremos del libro Comunicar y habitar el espacio público: transformaciones históricas, expresiones artísticas y confrontaciones políticas coordinado por Mario Alberto Zaragoza Ramírez. En él, encontraremos las aportaciones de nueve autores distintos que nos ayudarán a entender en qué consiste este libro y sus aportaciones, las cuales son divididas en tres, el espacio público, política y las disputas en el espacio público y estudios de caso. El primer capítulo, realizado por el coordinador de esta publicación, lleva por título Apropiarse y habilitar el espacio público desde la diferencia. En él, el autor nos dice que esta profesión significativa de los espacios la tenemos desde la concepción de nuestro hogar o el lugar donde echamos raíces, llámese parque público, escuela, etc. proponiendo que debemos aprender a manejarlos ya que esos son espacios de comunicación importantes para la vida social y política de la sociedad. Natalia Pérez Bobadilla, en el segundo capítulo de Meta Narrativa Urbana una aproximación a la heterotopía desde el arte, habla de las ciudades como un espacio en el que puedan existir distintas expresiones artísticas como forma de apropiarnos de estos espacios públicos. El cuarto capítulo, La intervención del movimiento feminista en el espacio público de la Ciudad de México, de Abril Reina García nos presenta cómo el movimiento feminista ha realizado la apropiación de esos espacios públicos para visibilizar una problemática social. Esto desde tres dimensiones. La intervención artística, corporal y una reestructuración del espacio público en las calles de la ciudad de En el séptimo capítulo, Estructura y control de los medios de comunicación en el espacio público de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Francisco Vidal Bonifaz nos habla de cómo la ciudad ha sido el lugar predilecto para el desarrollo de los medios de comunicación y cómo estos hacen uso de este espacio público buscando incidir en la sociedad. Para finalizar, en el décimo capítulo, Karen Itzel Cortés Cruz aporta el tema Contigo a la distancia y los espacios públicos virtuales. ¿Qué sucedió con los museos durante la pandemia? En él, su investigación describe cuáles fueron las medidas tomadas por los museos durante el confinamiento por COVID-19, con el fin de que la cultura no quedase estancada, por lo cual esos espacios públicos migraron al espacio virtual. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el departamento de publicaciones de la facultad, ubicada en el edificio G en la planta baja, o en la librería de la facultad ubicada en el edificio C, también en la planta, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir un correo electrónico a suscripciones.neum.nexis para mayores informes de esta y otras publicaciones de Pintero. Mi nombre es Brandon. Hasta la próxima.
3: estamos de regreso en nuestro podcast Construyendo el Debate. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, eh, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abarquemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate. En el episodio de esta noche estamos hablando sobre ecofeminismos, crisis medioambiental con perspectiva de género, parte 2. Y para ello estamos entrevistando a la doctora Ruth Zavala. La siguiente pregunta, doctora. ¿En México existe este movimiento? Y de ser así, ¿de qué manera se ha hecho presente? Por supuesto
2: que el movimiento feminista existe en México y tiene diferentes caras o facetas que nos evidencian los distintos ámbitos en los que se expresa la subordinación de las mujeres. En nuestro país tenemos diversos ejemplos de movimientos sociales que podrían ser catalogados como feministas. Como ejemplo, a mí me gustaría hablar de las mujeres zapatistas en Chiapas que durante la década de los 90 tras los levantamientos armados en esta entidad el despliegue de fuerzas contra las bases sociales de apoyo al ejército zapatista de liberación nacional convirtió a las mujeres indígenas, a sus familias y a sus territorios en objetivos de guerra. La militarización de los territorios indígenas fueron denunciados en un encuentro llamado Reclamo de las Mujeres ante la Violencia, la Impunidad y la Guerra en Chiapas y se llevó a cabo en 1999. Este fue un espacio testimonial de reflexión y de análisis jurídico de las violaciones a los derechos de las mujeres de, de Chiapas desde 1994, y hasta el 99 que se llevó a cabo este evento, el cual partió de dos ejes prioritarios. El primero, los efectos directos de la violencia pr provocada por el conflicto y, en segundo lugar, los efectos de la violencia y la pobreza causadas por el sistema patriarcal neoliberal. En seguimiento a los acuerdos a los que se llegaron, en el 2004 se creó el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, con el objetivo de luchar eh, junto con las mujeres en la defensa de sus derechos individuales, colectivos y de la tierra. Este ejemplo nos habla de la, la demanda que las mujeres hicieron a sus compañeros hombres para ser integrantes activas en este movimiento, participar en las reuniones, permitirles eh, representarse a sí mismas, organizarse, eh, es decir, llevar a cabo la, la emancipación ¿no? de, de, de estas comunidades de mujeres.
3: Totalmente de acuerdo con su comentario, doctora, ya que eh, los apoyos públicos que están designados para las comunidades rurales aquí en México son muy pocos, siendo que el 22% de los habitantes de aquí de México pertenecen a comunidades rurales, por lo tanto se les debería de designar más presupuesto a estas comunidades. Y por otro lado, retomando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hay dos nombres claves para este movimiento, la Comandanta Romana y Ana María, que ellas fueron dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se convirtieron en palabra y símbolo para reivindicar otra forma de vivir. Y fue Ana María quien ingresó a los 14 años a este movimiento por la necesidad de tener tierras y una mejor vida para los indígenas y para las mujeres. En general, la participación de las mujeres zapatistas influye al permitir que se les involucre en espacios para construir nuevas formas de vida ecológicas y medioambientales. Pasamos a la última pregunta. ¿Existen actualmente en México políticas públicas en materia de cambio climático y derechos de la mujer diseñadas o con influencia del ecofeminismo?
2: Bueno, México... Al ser un país comprometido con ciertos instrumentos internacionales, le corresponde a nuestro gobierno realizar las adecuaciones necesarias en la legislación nacional para cumplir con lo que eh, se establecen los compromisos adquiridos en estos eh, acuerdos internacionales. Hay varios, a mí me gustaría destacar tres eh, Acuerdos, el primero de ellos es la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que también se le conoce como la Cumbre de la Tierra y eh, en este documento, en su principio número 20, eh, reconoce que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, eh, imprescindible contar con su plena participación para lograr el, el desarrollo sostenible. El segundo documento que quisiera destacar es la denominada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el, principio, el, perdón, el objetivo número 5 es precisamente la igualdad de género. Eh, esta, este documento de la Agenda 2030 se adoptó el mismo año que eh, se adopta el Acuerdo de París, en 2015. El Acuerdo de París a su vez reconoce la importancia de incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en las políticas que busquen alcanzar un desarrollo sostenible y precisamente se considera al cambio climático como un reto más para lograr la igualdad de género. En este sentido, considero que una política ambiental que pretenda ser exitosa debe incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas encaminadas a hacer frente a la crisis ecológica. Concretamente, en el caso de México, tenemos una, una ley general de cambio climático que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2012, eh, durante la legislatura pasada, la legislatura 64, que comprendió del 2018 al 2021, que también se le conoce como la legislatura de la paridad, que esta eh, implica un avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, durante esta legislatura se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Cambio Climático. En julio del 2020, desde la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, la, la propuesta va a destacar la importancia de garantizar el derecho a un medio ambiente sano e inclusivo. En marzo del mismo año, en el 2020, fue aprobada esta iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados por unanimidad. La misma se turnó al Senado eh, y es un dictamen que habla de la reforma de los artículos 2 y 7 de la Ley General de Cambio Climático, el cual todavía continúa con un estatus dependiente en la Cámara de Senadores. Esta reforma, entre otras cosas, o, o más bien principalmente, busca reconocer a la mujer en la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y en el desarrollo sustentable como un principio para la formulación y la conducción de la política ambiental. A manera de conclusión, me gustaría decir que es necesario disponer de mayor información y crear conciencia en todos los sectores de la sociedad y particularmente en las personas que toman las decisiones para lograr que la perspectiva de género logre permear a las políticas públicas. Todo ello con el propósito de alcanzar un desarrollo inclusivo y que haga realidad la justicia en todas sus dimensiones, incluyendo la ambiental, por supuesto.
3: Me parece muy acertado su comentario, ya que esta Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible es un instrumento internacional a partir del cual las naciones, miembros de la ONU, deben elaborar e implementar políticas y programas orientados para poder lograr igualdad entre hombres y mujeres y siempre promoviendo el empoderamiento de las mujeres, procurando el cuidado del medio ambiente. Y por lo tanto, esta agenda se debe de proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo del ecofeminismo en México. Doctora Ruth, gracias por sus comentarios, por su participación, por estar con nosotros en un episodio más de Construyendo el Debate y la esperamos en próximos episodios.
2: Bueno, finalmente quisiera agradecer este espacio para platicar sobre este tema tan necesario para nuestra sociedad, pues estos ejercicios contribuyen precisamente a informar e idealmente a despertar el interés de la ciudadanía en torno a estos problemas. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar estos episodios y los pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, recuerden suscribirse, regalarnos un like y compartirlo. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y María El Cabello, en la producción de cápsulas informativas Ailis Ramírez y Brandon Rodríguez, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángela Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes, María El Cabello. Muy buenas noches.
2: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de la una política. política. Que todo. Una periodismo. periodismo. Movimientos
3: sociales. Cultura.
1: Opinas, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.